0: 四十年前的昭和十一年，一桩占星术连续杀人案件轰动全日本。先是画家梅泽平吉在密室被人重击致死，接着是他早已出嫁的长女在家中被奸杀，最后，甚至连与他同住的六个女儿也全部失踪。尸体陆续被发现，埋在日本各地。而每个人身上都被切掉一部分。梅泽平吉遗留的手记上写明，他要依据占星术切下六名年轻处女各自星座代表的身体部分，再以此组合成拥有完美肉体的女性阿索德的制作。难道是梅泽平吉死而复活来完成幻异的艺术创作？但又没有证据与动机指向其他与本案相关的人，这可说是一桩找不到凶手的命案。四十年后，眼见这桩诡谲至极的凶案变成邪灵的诅咒，本职占星师兼职侦探的御守洗劫，却意外地得到一封告白遗书。悬宕四十年无解的奇案，终于现出一线曙光。御守洗劫决定在一星期内破解这件史上最不可思议、超大规模的占星术杀人魔法。各位听众朋友，大家好，这里是推理悬疑，我是主持人 Catherine。今天是岛田庄司的占星术杀人魔法第三期。那么现在准备好了吗？跟我一起进入岛田庄司布下的天罗地网中。密室，这让人有些难以置信啊！既然整间房子被密闭的如此严实，我看凶手只有在杀了平吉之后，找个密道逃走了。警察也是百思不得其解。凡是能够搜查的地方，几乎都找遍了，但没有发现什么密道。他们甚至考虑过凶手是钻进厕所的排污道逃走的，不过即使凶手身形再矮小，也不可能钻过那个洞。所以最后，关于凶手是个小孩的论点也被推翻了。如果只是叉烧之类的，那还有可能被动过手脚，但铁扣上有挂锁，而且还是被锁在屋内。那关于门锁方面，就很难想象存在什么机关了。另外，让人感到疑惑的是，窗外雪地上凌乱的脚印，这让人猜不透那个男人究竟在干什么。哦，对了，还得确认一下评级的死亡时间。最后得到的结果是，评级于二十六号凌晨前后一小时之内被害，也就是二十五号的午夜十一点到二十六号的凌晨一点。所以，二十五号晚上十一点半雪停前的这段时间，应该特别注意。接下来介绍现场，这里有两个奇怪的地方：第一，床摆放的和墙壁不是平行的，而且平吉的一只脚还垂落在地上。不过，平吉喜欢按照自己的心情来移动床，这样看来，床的位置也不算奇怪。不过，关于这点，总觉得会有什么有用的线索。所以我认为很重要。第二点，原本贫瘠留着山羊胡子，但尸体的脸上却没有胡子。根据他家人的说法，前两天看到他的时候，他的脸上还留有胡子。如果说有什么地方让人感到奇怪，就是对尸体进行检查的时候，发觉他的胡子似乎不是自己剃掉的，而是被剪刀剪掉的。也就是说，是被凶手剪掉的。在尸体身边也发现了少量胡须，但画室里既没有剪刀，也没有剃须刀，很奇怪吧？根据这点，有人怀疑死者的身份不是贫瘠，而是他的弟弟吉男，因为胡子看起来虽然是被剪掉的，但如果长时间不修理，也会变成这种胡子拉碴的样子。平吉和吉南长得很像，简直就是一对双胞胎，但吉南没有留胡子，或许是平吉说有事找吉南，让他到画室来一下，然后动手杀了他，又或许是相反的情况。总之，这种少年侦探团里才会出现的情节，并非不可能发生，因为平吉的家人也很久没有看到过平吉不留胡子的样子了。再加上他头部受到重击，整个脸部都变形了，容貌很难确认。想到平吉这个疯狂的艺术家为了阿索德可以不择手段，这种推论的可信度也大大提高了。关于现场的说明就到此为止，接下来说说平吉手机里的人物和他们在命案发生时的不在场证明。等一下，老师，干嘛？你课上的太快了。我连打瞌睡的时间都没有，你这个坏学生。我还在想有关密室的事儿，有关密室和脚印的推论应该还有很多吧。四十年来的所有推论，你都要听吗？嗯，我想多知道一些。你这么说，我也不可能马上都想起来。我就先说些我能够想到的吧。改作画室的仓库原本有两层，后来打掉了一层，所以地面距离天窗约有两层楼的高度。就算把床竖起来，人也是够不到天窗的，更不用说从天窗进出了。即使能够到，上面已安装有铁栏杆和玻璃。而画室内既没有梯子，也没有能够垫高的工具。那十二幅画也没有被移动的痕迹。至于那个暖炉的烟囱。则是白铁皮制成的，圣诞老人也爬不上去，何况下面还点着火。墙壁上倒是有连接烟囱的洞，不过小的连头也钻不进去。屋内的情况就是这样，总之不存在任何能够让一个人通过的洞穴或者缝隙。那窗户上有窗帘吗？有的。对了，画室内好像有根很长的棍子，是用来拉窗帘的。棍子放在距离窗户较远的北墙靠近床的位置，那根棍子做工好像挺精细的。窗子上锁了吗？有的有，有的没有。外面雪地上有脚印的那扇窗子上锁了吗？没有。嗯，了解了。你再说说室内还有些什么东西？没什么重要的东西了。给你看的那张图上已经几乎全都标出来了：一张床、绘画用的油彩、绘具、笔记本、书桌里的文具、手表，还有一些钱。另外还有几本地图册，都不是可疑的物品。评级似乎不在画室内放重要的东西，也没有报纸或者杂志，他大概不看这些。留声机、收音机什么的更不用说了。房间内的东西都和绘画有关。后门也上锁了吗？后门的锁也要从里面锁的，不过好像很早就坏了，从外面很容易就可以撬开，锁了也是白锁。真是太不小心了。的确，平吉被害前身体状况很不好，食欲差，又常常失眠，需要服用安眠药，后门应该锁好才是的。平吉身体弱，再加上服用了安眠药，死因是后脑被钝器重击，而且是被杀害于密室之中。实在是令人称奇啊，一点都不符合常理。而且胡子还被人剪掉了，这点我看提不提无所谓。玉守喜有些不耐烦的摆摆手说道：“后脑被钝器重击致死，可以确定这是他杀。”但凶手制造密室的理由又是什么？一般制造密室的目的不都是想让被害者看起来是自杀吗？我有些按捺不住，因为这个问题的答案我早已知道了。这就涉及到安眠药的问题了。刚才已经说过，平吉在男女两人之前吃下了安眠药，嗯，至少也是在男人的面前。这种情况的可能性更大一些，因此这个男人一定是平吉的熟人。而且他们的关系一定不一般，我想这样的人选只有吉男或者平太郎了。除了手机里写到的那些，难道平吉就没有其他比较熟的人了吗？还有在美第奇认识的几个画家，以及在市木酒馆里认识的两三个朋友，这其中就有开假人工房的旭方严三，也是手机里提到过的人物，还有旭方手下的雇员安川民雄。但他们和平吉都是泛泛之交，并没有太深厚的关系。他们之中只有一个人曾去过平吉的画室，而且也只去过一次而已。他和平吉的交情也很一般。所以说，如果案发当晚是他们中的某人偷偷溜进画室的话，一定不会对现场如此熟悉。再说，平吉也不至于在这样的人面前毫无戒心的吃下安眠药吧？警方传讯过吉南和平太郎吗？他们两人都没有嫌疑，不过他们的不在场证明都比较模糊。先说平太郎， 2 5号的晚上，他在银座的美地奇和富田安江以及他的几个朋友一起玩牌，他们大约玩到十点2 0分左右，几个朋友才回家。平太郎和他母亲也回到二楼各自的房间休息，那时应该已经10点半了。前面已经说过。暮黑区的雪是在午夜11点半停的，所以假设他们其中一个是凶手的话，必须在雪停前的半个小时抵达画室，这样能使用的时间只剩下30分钟。即使大雪埋没来时的脚印只需要20分钟，这样也只有40分钟的时间。但在如此大的雪中行车困难，只用40分钟能赶得上吗？倘若这对母子是一起行凶呢？这样说来，现场留下的男女两组脚印似乎就对得上了。他们等待客人一走就立即出发，时间或许能够勉强赶上，但他们却没有杀人动机呀、啊。如果凶手只是平太郎一人，或许还可以解释成为了自己的母亲对不负责任的父亲进行的复仇，但如果母子是共犯，那似乎就有点讲不通了。安江和平吉的感情很好。平吉把自己的作品委托他出售，可以说两人在事业上也是很好的合作伙伴，所以安江也不会傻到去杀害平吉。即使平吉死后作品可能会升值，战后他的作品的确都以高价出售。不过安江也无利可图，毕竟他和平吉没有合同上的约定。话又说回来了，事后警察曾对这一段路段做过实验，证明了在大雪中。用四十分钟是绝对不可能从美堤奇抵达平级的画室的，所以他们两人的嫌疑就更小了。嗯，再来说说吉南吧。案发当天的晚上，他正在东北一带旅行，直到27号的晚上才回到东京。他的不在场证明也不够清楚，不过他曾在金清碰到过熟人，可以为他作证。这其中的细节很复杂，你要听的话，我就说。总之，在平吉被杀的那晚，像平吉一样不能确定行踪的人很多，比如吉南的妻子文子，她说自己的丈夫去旅行了，两个女儿又住在昌子家，家里只有自己一个人，所以更加拿不出不在场证明了。他会不会就是那个模特儿呢？他当年就已经是半老徐娘喽，是吗？还有就是那帮娘子军。他们的不在场证明可以说是全体不成立。首先是长女一只，当时她已经离婚，独居在上野毛的平房里。那时候上野毛一带很偏僻，所以也没有人可以为他的不在场作证。还有就是昌子和那些少女，昌子、知子、秋子、雪子、梨子以及信代，他们像往常一样在主屋里聊天儿，十点过后才各自去休息。石子去保谷探望母亲，所以不在家。梅泽家的主屋除了厨房和作为芭蕾舞教室的客厅外，一共有六个房间。因为平吉平时不住在这儿，所以里子和信代合住一间，其余的女儿都拥有自己的房间。这本书里也有房间的分布图，或许和案子没有多大关系，但我还是说明一下：从一楼的客厅开始，依次是昌子。知子秋子的房间，二楼以同样的方向来说明，依次是梨子和信代，中间隔着楼梯，然后再是雪子和石子的房间。有人就猜想，是否是其中的一个女儿趁大家熟睡的时候，悄悄地走出屋外去谋杀平吉呢？尤其是住在一楼的人，只要爬出窗子就可以了。不过屋子外的雪地上却没有从窗口延伸出来的脚印，所以这种假设。就被推翻了。当然，也有可能是从大门走出去，然后沿着围墙潜入后门，再入室行凶。但是，从大门到后门之间的地上都铺着鹅卵石。26号最早起床的之子说，他看到鹅卵石上有雪把清扫过的痕迹。根据他的推断，路上的脚印或许是当天送早报的人留下的。不过，只有他这么说。很难下结论。还有就是厨房门口，根据昌子的证言，他说他看到那儿并没有脚印。不过这只是他的一面之词。警察来的时候，厨房门口已经被踩得乱七八糟。还有一种方法就是爬墙，不过这点也被警察否定了，因为26号上午10点左右，警察来勘察现场的时候，并没有发现可疑的痕迹。还有一点可以证明爬墙是不可能的。因为那堵大古石墙上插满了防盗的铁条，就算是个大男人想要跨过去，估计也得摔成骨折，更不用说在墙上行走了。对了，有关平吉的前妻多慧和女儿石子的不在场证明，他们两个是相互作证的，因为石子去探望多慧，自然在多慧家里过夜。不过母女之间的证词不足取信。看来这些不在场证明都很不充分啊！严格的说，是一个也没有。的确如此，每个人都有嫌疑。对了，平吉在25号那天画过画吗？好像画过。那他应该找过模特儿吧？是的，关于这点，刚才只说了一半。警方也认为雪地上的女鞋脚印是模特留下的。平吉以前都去银座一家叫做“芙蓉模特俱乐部”的地方雇模特，后来才委托富田安江帮忙介绍。警方询问了芙蓉模特俱乐部，对方说二十五号那天平吉没有来雇过模特，那些模特也都说没有介绍朋友去过。安江那里也说当天没有介绍模特给平吉，不过他却谈到平吉曾说过一段耐人寻味的话。二十二号那天，安江和平吉见面的时候，平吉很高兴地对安江说，自己已经找到了一个很好的模特，和他自己心目中想画的女人十分接近。他还说，这或许是自己的最后一幅画，所以一定要竭尽全力。虽然没有找到完全一样的女人，但能有这样相像的女人来当模特，实在是很高兴。嗯。你别发呆呀，刚才就好像心不在焉似的，也发表些意见嘛。这可是你想解决的事件啊，我只是帮你搜集资料而已。难道我刚才说了那么多，你没一点想法吗？还没想到，真拿、啊、你没办法。总之，平吉心目中的女人是白羊座，而石子也是白羊座，所以一般的看法是，石子就是他最想画的女性。不过画的是裸女像，所以让女儿来当模特或许有些不太合适。于是找了一个和石子长得很像的女人来当模特这样想很合情合理吧？警方也是这么看的。原来如此，言之有理啊。警方为了寻找那名模特拿着石子的照片问遍了东京所有的模特俱乐部，不过一个多月下来，仍然是毫无线索。因为只要找到这个女人，就几乎等于破案了。她一定见过那个凶手，可以让她指证对方。可是事与愿违，始终没有找到这个关键的证人。或许是226事件大大削减了参与寻找的警力吧。总之，这个模特没有找到，警方只能判断她是平级在街头或者酒吧里偶然找到的人。不过一般来说，专业的模特和画家之间是不会太亲密的，所以也不可能摆姿势画到晚上12点，除非是生活所迫的家庭主妇或者急需用钱的人。或许他从新闻里得知雇佣自己去当模特的那个画家被人杀了，于是就吓得躲起来。他大概怕自己为了钱去做模特这种事情被熟悉的人知道了，颜面无存。警方也考虑到这点，多次对外宣布，希望他能够出来作证。并再三保证会保护证人的隐私，可始终不见人影。到了四十年后的今天，还是不知道这个模特到底是谁。如果他就是凶手，当然不会出现。啊？或许这个模特就是凶手本人。他杀了平吉以后，故意制造假象，做出两组脚印。只要在自己的脚印后加上男人的脚印，别人就会认为凶手是个男人。你刚才不也是这么推论的吗？所以我说，你的这种假设已经被人推翻了。假设这个模特就是凶手，如果他想做出男鞋留下的脚印，就必须准备一双男鞋。不过，他怎么知道当天会下雪呢？雪可是25号的下午两点左右才开始下的哦，之前没有天气预报说要下雪。如果他是晚上来的，那还可以准备。但根据推测，他应该是25号的下午1点左右进入画室的，这点是根据少女们的证词推测出的。因为当时画室的窗帘是拉下来的，表明平吉那时候正在作画。即使这个模特儿有心要杀平吉，也不可能预料到会下雪，继而事先准备男鞋来制造脚印吧？我想你会说，难道他不可以用平吉的鞋子吗？但根据对平吉家人的取证，平吉平时只有两双鞋，在他遇害后，那两双鞋都在屋子里。不管是先做好脚印，还是在杀了平吉后边走边做，然后再把鞋放回屋子里，都是绝对办不到的。所以这个模特应该不是杀人的凶手。他在工作结束后就回家了。如果模特不是凶手，那凶手又会是谁呢？是啊。那又会是谁呢？应该是那双男鞋的主人吧。他如果想要制造假的脚印，只要事先准备好一双女鞋就可以了。嗯，你这么说也有可能，因为他是在下雪时才进入画室的。不过，如果再仔细想想，会觉得制造鞋印这件事情有点画蛇添足。如果罪犯是个女人，想要制造男鞋的脚印来让警方判断错误的话，自己穿上男鞋不更省事吗？只要留下男鞋的脚印，让警察认为凶手是个男人。相反的，如果罪犯是个男人，也可以如法炮制啊，只要制造女鞋的脚印就好了，不是吗？我不明白他为什么没有想到这样一个简单的方法。哎，你怎么了？头好痛，我只是要你说明案件的始末，谁知你却加了一堆别人的无聊看法，害得我头痛的要命那。那，那，嗯，那，那休息一下吧。算了，你只要说明现场的状况就可以了。啊，我知道了，现场完全没有留下任何可疑的东西，烟灰缸里只有平级吸过的香烟和烟灰，它是杆老烟枪，现场的指纹都是旧的。没有特别奇怪的指纹。平吉似乎用过好几位模特，在现场采集到的一些指纹里面，有些就是他们留下的。画室里找不到那个被怀疑是凶手的男人留下的指纹，不过却有吉南的指纹。当然，吉南有可能就是男鞋的主人。另外，现场也没有好像被擦拭过的痕迹。总之，从指纹上很难找寻到破案的要点。凶手要么是贫瘠的亲人，要么就是个极为细心、不留下痕迹的人。哦，另外，这个画室里也没有那些异想天开的杀人机关，没有利用冰块融化来推动石头砸死被害人后冰块融化产生的水痕，没有用来移动物体而固定在墙壁上的滑轮所留下的安装孔洞，类似的东西一概没有。总之，画室里没有任何可以当做凶器的物品。房间里的东西和平常一样，不多也不少，只不过房间的主人没命了而已。哦，房间里留下的那十二幅作品，真有点美国神秘电影的气氛。如果凶手是某个平级认识的人，他或许会破坏那幅属于凶手星座的画作，当做死亡。不好意思，他是当场断气的。难得有如此豪华的道具陈列在面前，真是可惜。也没有有关被剪胡子的暗示。说了他是当场死亡啊！哦，哦，当场死亡。那么，有关这件被称为“暮黑”的二二六事件梅泽平级命案，就讲解到这儿了。该说的我都说完了。如果你是当时负责侦破的人，你会怎么看？后来那七名少女也都被杀了吧？那么他们应该不是凶手吧？话是这么说，不过说不定两起案子的凶手并不是同一个人呢。或许吧，不过从动机来考虑，我看只有为了将房子改建成公寓而发生分歧的妻子，或者是偷看了手机而意识到危险的少女。还有就是为了让评级的画作能够升值的画商，嗯，没有了。总之，只有这些人才有可能是凶手。至于手机没有提到的人，应该是完全没有关系。我也是这么想的。他的画儿后来真的升值了吗？没错，一幅的售价可以盖一座豪宅了。那应该可以盖十一座豪宅了。画作的价格在战后就开始飙升，而这本《梅泽家占星术杀人》也一度列入畅销书的排行榜。多惠也脱手记中遗言的福，得到了不少好处，就连吉男也分到一笔遗产。不过事后不久，中日战争就爆发了，四年后又是珍珠港事件，警察没有闲置的警力来继续调查，错过了最好的调查时机，最终让这件悬案不了了之了。这件事儿在当时也造成了极大的轰动吧？嗯，光是流言蜚语就够出书成册了。还有一个研究炼金术的老人说，平吉的手稿就是他邪恶内心的映照，他污秽的思想令神灵震怒，所以才会在密室中被非人力能为的手段杀害。这样的看法还有很多，这可以看作是一种道德论。最后还有一个值得一提的小插曲。梅泽家成为了神棍的聚集场所，来自日本各地的神棍络绎不绝地出现在了梅泽家的大门口。比如，一个神态高贵的中年夫人出现在正门，一会儿却又从客厅冒了出来。他滔滔不绝地宣扬自己的教义，还对梅泽事件大加评论。反正各种古怪的宗教团体啊、祈祷师、牧师、灵媒等等，为了自我宣传，不顾路途劳累。从全国各地都赶往梅泽家，那可真够热闹的啊！于守喜的脸上突然露出了兴趣盎然的表情。这些神棍的确有趣，不过你也该说说你对这起案件的看法了吧？如果凶手是上帝，大概没我发挥的余地了。凶手当然不是上帝，我反正觉得这是高智商犯罪。如果能从现有线索中找出犯人，那真是太有趣了，你怎么看？难道要举手投降了？不说阿索德事件，光评级的案件就够让人头大了。玉守喜皱着眉头，在思考着什么。但光凭这些线索，的确很难推断出谁是凶手啊。我觉得凶手是谁倒是其次，主要是凶手如何犯案。被害人死在了上锁的房间内，这可是密室杀人哦！啊，这个问题简单，只要把床吊起来就可以了。既然凶器是拥有一定面积的板状物，那么地板也可能是致死的凶器。挂锁的问题就不用考虑了，因为是平级亲自上锁的。把这几点结合起来考虑，理解起来就通顺了。平吉在手记中曾暗示过要自杀，所以凶手完全有理由将现场布置成一间密室，然后让平吉的尸体呈现出自杀的模样。但是根据尸体的致命伤在后脑来判断，这无疑是一起他杀案，警察一定会追查凶手是谁。哎，明明有遗书摆在那儿，也有可能凶手没有读过那份手记。除此之外，我想不出其他的原因了。嗯，其实我的看法是，凶手在行动中失手了，难得能想出如此异想天开的诡计，真是可惜。我实在太佩服你了，当时的警察也是过了好久才意识到这一点。但凶手具体是怎么实施这个计划的呢？玉手喜沉思了一会儿，他似乎不想再说下去。这个过程听起来有些荒唐，说起来很麻烦。那让我来替你说吧。之前我们已经知道了床脚下有滑轮这个事实，所以凶手的计划离不开这点。先把床上方的天窗拆下一扇，然后放下一个带有挂钩的绳子，勾住床的一角。平吉已经吃过了安眠药，所以应该睡得很死。小心一点的话，他应该不会醒。用第一根绳子。将床拉到合适的位置，然后再放下三根同样带有挂钩的绳子，分别勾住另外三角。最后是把整张床吊起来，拉到天窗附近，这样就可以用割腕或者灌毒的方法制造贫级自杀的假象了。不过这只是纸上谈兵罢了，或许在实际操作的时候，参与作案的四人因为没有办法先练习。所以将床吊起来的时候发生了意外，以至于贫瘠的身体头朝下坠落到了地板上。这间仓库本来是二层楼的，所以天花板到地面的距离大约有十五米左右呢。掉下去的话又是头朝地，必然是必死无疑了。嗯，能够这么快想到这点，不愧是御守喜君啊！当初警方可是想破了脑袋，用了近一个月的时间。才意识到这点的，是吗？但那些脚印应该也有个合理的解释吧，玉首席。嗯嗯，难道你已经想到了？那些脚印嘛，让我仔细想想。对了，应该是这样：窗户附近的脚印，并非凶手想要制造障眼法才存在而是凶手把上下屋顶用的梯子放在了那儿，操作这个轨迹至少需要四个人，四个人分别拉住一根绳子把床吊上来，而另外一个负责制造平级自杀的假象，这样算来应该是五个人了。这么多人上上下下，自然会留下很多脚印，这些脚印中被当作是那个模特留下的女鞋脚印，应该不是伪造的。而男鞋脚印就得考虑一下了。我是这么想的：芭蕾舞演员不都是踮着脚尖走路的吗？如果这样在雪地上走的话，就会留下踩高跷一样的脚印。几个人采用同样的姿势走路，后面的人踏在前面的人的脚印上，这样留下的痕迹虽然会有些不自然，但让最后那个穿着男鞋的人把前面的脚印都踩一遍就可以了。只要前一个人的脚印比后一个人的小，就可以掩盖前一个人的脚印。但即使是踮着脚尖走路，如果人很多，还是会出现不吻合的地方。不过前面的人都这样走，只要最后一个人穿着男鞋用平常的方式一踩，就什么痕迹也留不下了。说的不错，您真是不简单啊！像您这样优秀的人才，居然蜗居在横滨，当个占星术士。实在是国家的损失，是吗？哼。不过在上下梯子的时候，要踏在相同的位置上，这也不简单。况且还会留下摆放过梯子的痕迹，就像你说的那样，最后那个穿男鞋的人将前面的脚印一一踏平，最后就变成了一副乱七八糟的样子。关于这点，我是明白了。接下来呢？我这个问题让玉守喜有些不快，他说：“问了这么半天，你不饿吗？石岗君，我可是饿坏了，走，找个地方吃饭去。”第二天，我早早的出了门，径直前往位于冈岛的玉守喜家。我来的时候，他还在吃早饭，看样子他本打算做火腿煎蛋的，但盘子里的早点却是火腿炒蛋。这么早啊？今天不上班吗？发觉我来了，他做了一个挡住盘子的动作。不上班，你的早饭看起来不错嘛。石岗君，玉手洗一边吃一边随意的指着一个不大的匣子对我说：“你猜里面是什么？你打开看看吧。”我打开一看，原来是一个全新的过滤式咖啡机。旁边的口袋里有磨好的咖啡豆，麻烦你煮一杯，这样我的早餐会更美味的。当我转过头再看玉手洗的时候，桌子上只剩下一杯水了。昨天我们说到哪儿了？玉手洗一边品尝着香浓的咖啡，一边问道：“和昨天没精打采的样子比起来，今天他似乎更有精神。”啊，我们说到评级命案，这只是整个事件的三分之一。我介绍了他是在仓库改建成的画室内被杀的，而您想到了把床吊起来伪装自杀的诡计。嗯，是的，你昨天走后，我又想了一下，觉得那种方法似乎还有说不通的地方，但我现在又忘了。哎，算了，等我想到再告诉你吧。昨天的说明里，我也漏了一点。我马上接着说：“有关平吉的弟弟吉南，命案发生那天，他正在东北取材。之所以会提到他，因为吉南和平吉长得很像，几乎是一对双胞胎，而且平吉尸体的脸上没有胡子。”玉守喜默默地看着我，什么也没说。案发当天，虽然没人看到过平吉，但平吉的家人和富田安江。都说两天前最后看到他的时候，他的确是留着胡子的。那又如何？你不觉得这点很重要吗？说明平南和吉南很有可能互换了身份。我倒认为这种可能性不大。吉南从东北回来的时间是十二月二十七号的深夜吧？他回来后不是和妻子女儿过着正常的生活吗？再说，他也需要和出版社的人联系吧。如果真的互换了身份，身边的这些人应该有所察觉啊。这我清楚，但如果牵扯到接下来的阿索德命案，你或许就不会这么想了。评级如果就这么死了，案情可能会难以发展下去。我也是个插画家，有时熬夜赶工，第二天编辑见了我，都说我好像变了个人似的。但他妻子难道会因为他通宵赶工就把他当成别人吗？到时候换个发型，再重新戴副眼镜，或许编辑就认不出来了。再说交稿大多是是在晚上，难道询问笔录上写着命案后梅泽吉男是戴着眼镜的？这倒没有。那就假设出版社的人都是大近视，或许还是重听耳。但一起生活的妻子是很难蒙骗的吧？倘若妻子没有发现自己的丈夫被调包了，那妻子一定是共犯。这样看来，这几个案子的犯人应该就是同一个人。文子静也狠得下心对自己的两个女儿下手。嗯，另外伪装成极难的评级，也得骗过他的两个女儿。呃、哎呀，这样一来，不就有杀死两个女儿的动机了吗？与其在以后的生活中露馅不如趁早把他们杀掉。希望你别做这些没有根据的推测。假设真像你说的那样，那么蚊子的目的是什么？她失去了丈夫，还失去了女儿，为的只是房子和遗产吗？这就和拿着一捆一万元的纸钞去烤白鼠一样，说白了就是得不偿失。另外，你认为蚊子和评级？他们叔嫂有不伦的倾向吗？没有，这就是啦。他们两兄弟本来就性格怪异，如果没有阿索德命案，谁也不会注意到他们的长相问题。所以你一定要说平吉还活着，这就有些牵强了。总之，对调身份的说法是绝对不可能的。我当宁肯相信你昨天说的，平吉的死是受到了神的制裁。如果硬要说平吉没死，那也只有另一种可能，那就是平吉找到了一个和自己容貌相似的第三者，然后让他代替自己去死。这种推论倒还比较合理。反正不管是掉包说还是替身说，都是无稽之谈，别再往这方面推理了。你会有这样的想法，是因为吉南提出的不在场证明不够充分吧？但只要证明他所说的是事实，所谓互换身份的说法不就没有意义了吗？关于这点，你倒是很肯定啊，玉守喜君。我想你说的都是有道理的，但你听我说完阿索德命案之后，可别动摇自己的观点啊。我洗耳恭听。哼，<笑>看你自信满满的样子，算了。还是先来说说吉南的不在场证明吧。案发当晚，吉南投诉的旅馆应该可以查到吧？我想，只要核对一下，就能够证明他当晚的确不在案发现场。这不是很简单吗？事情没你想的那么方便。根据吉南自己的陈述，二十五号晚到二十六号清晨，他一直坐在夜班特快中。关于这点，很难证明。如果他在第二天早上抵达青森后就立刻入住旅馆，那么很容易调查。可是他却带着相机在金青海峡一带闲逛了一整天，一路上也没有碰到什么能够证明他行踪的人。直到晚上，他才寻店投诉，而且他也没有事先预约，是走到哪儿就住到哪儿，很随意。当时是冬季，所以旅馆即使不预约也不会没有房间。他妻子就算想和他联络，也找不到地方啊。如果他是26号晚上才投诉住店的，那么的确有杀害平吉的可能。他在暮黑行凶后，一早就到上野车站，然后搭上前往东北的早班火车，那样就能在晚上赶到并且投诉了。但吉男声称自己26号一整天都在金青海峡一带闲逛。二十七号的早上就有熟人到旅馆找他，他是吉南作品的读者。不过其实那天也只是他们两个人的初次见面，彼此不能算很熟。不过二十七号那天，吉南一直和他在一起，中午的时候才搭火车回东京。原来如此，那么说二十六号吉南拍的照片就是他不在场证明是否能成立的关键喽？没错。吉南并不是想要欣赏金青的雪景才去东北的。关于他是否真的在早上就到达了青森，这点很容易查证，因为吉南抵达目的地的时候，周围应该还是初冬的景色。也就是说，如果照片里出现的景色和当时不一样，那就是去年拍的。能确定照片是他本人拍的吗？嗯。他好像没有可以事先帮他在东北拍照，然后再把底片交给他的朋友。再说，如果真这样做，就等于暴露了自己的目的。即使对方不知道他这样做的原因，面对警察的询问，也难保不会把他供出来。应该没有人会傻到帮他这种忙的。所以，齐南想要在这点上做手脚，只有自己亲力亲为了。不过，最具戏剧性的是，经过调查。内卷底片竟然是前一年的秋天，也就是昭和十年十月，在济南的新家中拍摄的。这算是个突破口吧，也是我在阅读时遇到的高潮之一。嗯，即使这样，也只能说他的不在场证明有伪造的可能，而不能说一定就和平级互换了身份啊。我就猜你会这么说，看来要挫挫你的锐气。只有等第二起命案了，那我就接着说了，悉听尊便。第二起命案，也就是平吉的妻子昌子和前夫所生的长女一枝，在上野毛的自宅中被害一案。这起案件发生在平吉被杀约一个月之后的三月二十三号。一枝的死亡时间推断为晚上七点到九点之间。这起命案倒是留下了凶器，凶器是家中的玻璃花瓶。他似乎是被这个花瓶打死的。我说：“似乎是因为这件凶器存在着一个让人费解的地方。花瓶上沾着血迹，但上面有被擦拭过的痕迹。与评级命案相比，一枝命案的疑点显然少得多。我这样说或许有些草率，但从外部呈现的各种证据来看，这的确是一起极其普通的入室抢劫案。发生命案的屋内很乱，衣柜被翻得乱七八糟。”抽屉里的现金和值钱的东西都不见了，显而易见，那只被擦拭过的花瓶就是凶器，但根本没有擦拭血迹的必要啊。虽说是被擦拭过，但也不是用水洗，而只是用布或者纸草草的擦了一下，所以仍然能从上面检验出一只的血。凶手如果需要毁灭证据，为什么不干脆把花瓶丢掉呢？怪就怪。他不但没有那么做，还多此一举去擦拭血迹，并且放在了和尸体一门之隔的房间里。这简直就是告诉警方，这就是凶器。警察和那些业余侦探对这一点怎么看的？他们认为花瓶上留下了清晰的指纹。原来如此，或许花瓶并非凶器，而只是不小心沾染到了血迹吧。那倒不是，一只的伤口和花瓶完全吻合，所以花瓶是凶器是毫无疑问的。或许凶手是个女人呢？她只是习惯性的擦干了花瓶上的血迹，然后再放回原处。有这种习惯的人，只能让我联想到女性。凶手一定是个男人。我有确凿的证据能够证明你的推论是错误的，因为一只的尸体。有被强暴过的痕迹。嗯，一只死后才被强暴的可能性较大，他体内留有男人的精液。根据精液可以判断出那个男人的血型是 O 型。警方对涉案的一干人等逐一调查，结果发现除了平吉之外，只有吉南和平太郎有犯案的可能。但是吉南的血型是 A 型，平太郎的血型虽然是 O 型。但是在3月23号晚上7点到9点之间，他有不在场证明。这起案件和平基被杀以及接下来的阿索德命案或许完全无关，只是刚好发生在两者之间的一起不幸事件罢了。不过，即使这样想，或许外人还会认定这是梅泽家受到的诅咒。但其实伊之根本不是梅泽家的血脉。当然，如果这起案件没有发生的话。就没有那么多猜测了，但恰恰它就是发生了，因为一只命案发生的时机非常敏感，让人觉得整个事件越发复杂了。在平吉的小说里，并没有提到这个杀人计划吧？是的。一只的尸体是什么时候被发现的？案发后的第二天，也就是3月24号的晚上八点左右。是住在附近的主妇送联系簿到他家的时候发现的。虽说是邻居，不过上野毛是个荒僻的地方，那个邻居住的距离很远的多摩川提案旁，可以说两家人平日里是不怎么来往的，不然也不会这么晚才发现。说的准确一些，本来是可以提早发现的，因为那个邻居之前曾经去过一次金本家，一只嫁过去的那户人家姓金本。那是一只被杀后的第二天中午过后，当时大门没有上锁，他在外面喊了几声，却没人应答。他以为一只出去买东西了，于是就把联系簿放在了放木屐的柜子上，然后就走了。但到了晚上，那个主妇却发现联系簿没有传到下一家，所以他又回到金本家询问。天色已晚，屋内却并没有开灯。他打开门一看。发现联系簿还好端端的放在那儿，她觉得一定有什么事儿发生了，但又不敢贸然闯进去，只好先回家，等她的丈夫回家之后再一起去看个究竟。听说一枝的婆家原籍是中国。是的。是做什么的？贸易商吗？哦，不好像是开餐馆的，不过不是中华料理那种小吃店。听说在银座、四谷都有分店，生意做得很大，家里很有钱。那么上野毛的这座房子一定很豪华吧？不是，只是一幢很普通的平房，在外人看来有些奇怪，所以才会有他是间谍的谣言。他们是自由恋爱结婚的吗？好像是的，不过因为对方是中国人，昌子自然强烈反对。一枝婚后也曾和梅泽家断绝来往，最终还是言归于好了。不过，这段婚姻也只持续了七年。就在命案发生的前一年，金本发觉中日局势紧张，就把餐馆卖了，并和一枝离婚，回到了自己的祖国。表面上看，他们的离婚是战争造成的，其实他们婚后的生活并不美满，所以一枝没有和他一起回中国的打算。离婚后，一枝分到了在上野毛的房子，因为改名很麻烦，所以他一直沿用了金本的夫姓。一只死后，房子由谁来继承呢？我想还是梅泽家的家人吧，因为金本在日本的亲属只有梅泽家，而且一只也没有孩子，即使打算把房子卖了，因为是凶宅，大概也得等风声过去了。之后才行吧，所以那房子就一直空着。周围的人不会把那房子当鬼宅吧？最近的邻居就是住在多摩川堤岸旁的那一家，所以那房子简直就是为制作阿索德而特意建造的一样。嗯，那些业余侦探也是这么看的。不过平吉的小说里提到的是新泻县吧？是的。他们一定认为，凶手把平吉杀了之后，为了取得制作阿索德的场所，所以把一只也杀了。把这里当做制成阿索德的场所的人就是这么想的。结合日后的阿索德命案，可以看出这个凶手真是一个头脑冷静、心思缜密的人。把这座房子当做阿索德的制作室是再合适不过的。如果一只命案案情复杂。警察或许会经常到现场取证，而设计成简单的入室抢劫，日后就不会再有人来了。另一方面，这幢鬼宅的地理位置也好，周围没有什么人，而唯一和房子有关的只有梅泽一家。稍微有点推理头脑的人就应该想到，入室抢劫只不过是凶手的障眼法，为的就是让房子变成既没有人敢，也没有人想要接近的凶宅。不过，这种假设也有一个问题，那就是凶手到底是谁呢？从目前获得的线索来看，凶手是个男人，而且血型是 O 型。也有人说，凶手未必就是《贫瘠手记》中提到的人物，但考虑到阿索德事件，无论如何也不应该是外人所为，所以只有从现有的嫌疑人中寻找了。按照上述条件，似乎只有富田平太郎一个人完全符合。他是男人，并且也是 O 型血，但现在又有两个理由让人难以判定平太郎就是凶手。第一，他的不在场证明的确成立。一枝被杀时，他在银座的美堤奇和三个朋友聊天，当晚的女士也可以证明。第二，如果一枝是他杀的，那平吉也应该是他杀的，但这样一来，密室的问题又跳出来了。如果是他杀了平吉，那么应该是在那个模特回去后才动的手，但这里就产生了疑问：平太郎如果是为了卖画的事儿来找平吉的，那平吉有可能在他面前吃安眠药吗？或者安眠药根本就是个假象，是为了让人误以为凶手是和平吉亲近的人，才在杀害平吉前强迫他吃下去的？但平太郎会做这么麻烦的事儿吗？暂且不管这个。先假设是平太郎杀了平吉，那在他离开画室的时候，他就必须把门从里面反锁上。所以要证明平太郎是凶手，我看最先要解决的还是密室问题啊。啊，这样说来，问题似乎有增无减了。平太郎如果是为了卖画的事情来的，应该让平吉把他生前的十二幅杰作交给自己后再杀了他。既然一幅就抵得上一座豪宅。那应该是罕见的杰作。梅泽平集真正称得上是杰作的作品，也只有这十二幅。应该说不算未完成的只有十一幅，其余都是一些小品，而且大多数是为了完成大作而做的练习。剩下的只有带有德家风格的芭蕾舞女素描，这些作品既放在安江那儿，并没有以很高的价格卖出去。嗯。如果一枝命案和其余两起案件是同一凶手所为，那么这个凶手应该是一个做事不经过大脑思考、非常容易冲动的人才对，并不是我想象中办事冷静的智慧型罪犯，或许是个连自己的血型和性别都搞不清楚的傻瓜呢？是吗？从刚才列出的那些理由来看，平太郎应该没有嫌疑。对了。如果他是单独作案，从美地奇到梅泽家，在大雪天开车绝对不止四十分钟，时间上就不可能。所以我们可以很放心的排除平太郎的嫌疑。这样，凶手或许是一个我们想不到的路人甲。如果真是如此，那么从这个神秘事件中获得的推理乐趣就要大大减半。不过，想要获得乐趣的，或许也只是我们的一厢情愿吧。嗯，所以我认为伊之命案和平崎命案以及阿索德命案完全无关，只是夹在其中的不幸事件。这么说来，那鬼宅也不是制作阿索德的场所了。嗯，我是我也是这么想的。凶手如果仅仅是为了得到上野毛的房子而杀害伊之，实在有些不合情理。一个疯子艺术家在黑咕隆咚又死过人的房子里。没日没夜的拼凑尸体，光想想就让人觉得毛骨悚然了。这简直是怪谈小说里的情节，而且还有个实际问题：如果他半夜也要工作的话，就需要蜡烛之类的照明工具吧？鬼宅里又飘出了烛光，周围的邻居还不得吓死？警察的神经应该是很敏感的，一只的案子还没有破，如果在案发现场发现了什么可疑光线，他们一定会强行搜索。如果是有人住的房子，还可以找理由抵挡一下，但这里只是没有人住的空屋子，所以换了是我，肯定会找一个没人知道的地方来做拼尸体这件事儿，不然天天处于风声鹤唳的状态中，根本不能顺利进行，也谈不上什么欣赏了。嗯，言之有理。不过很多业余侦探都把这里当成制作阿索德的场所了。他们本来就认为凶手杀伊芝的目的是为了房子。不过从血型来看，我看凶手只能是路人甲之类的了。对对对，从这里开始，你的看法就有点和已知的推论不同了。是的，除非把伊芝命案看作是普通的入室抢劫，不然梅泽家占星术杀人事件的凶手只能是外人。不过。看来一枝的案子铁定要成为悬案了。是啊，如果只是普通的盗窃案，凶手应该是找不到了吧？的确是这样。玉守细菌这种无头公案很多都是不了了之的。比如我们去北海道旅行期间，杀害了一个独居的老太太，抢走她藏在床底的积蓄，那么警察无论如何也不会怀疑到我们的头上的，因为我们和他毫无关联。其实这样的案子真的很多，但蓄意的谋杀就不同，凶手有明显的动机，总有一天真相会大白的。整个占星术杀人事件之所以像迷宫一样难以找寻到出口，就是因为我们还是没有掌握凶手杀人的动机。尤其是阿索德事件，根本是疯狂而且匪夷所思的。除了梅泽平级的那个妄想之外，没有人能够拥有杀害这么多人的理由。但很可惜的是。他却早早死了，的确是这样啊，所以我一再强调，梅泽事件的凶手绝对不是外人。把凶手假设成外人这种事儿，本身就很不负责任。我明白了，你坚持的观点是一只命案应该只是偶发的盗窃杀人。嗯，那请你将现场的状况再仔细描述一次吧。你看这张图，应该。很快就可以明白的，其余我也没有什么可说的了。这应该是一起再普通不过的案子了。一只是穿着和服倒在地上的，他的穿着很整齐，只是没有穿内裤。嗯，别大惊小怪的，当时的习惯就是这样。你没听说过白木屋火灾的传说吗？那不是骗人的吗？别管了，总之现场衣柜的抽屉都被拉了出来。衣服什么的被扔了一地，钱和贵重的物品都不见了。房间里有一个带试衣镜的梳妆台，倒没有被打破。梳妆台上的东西摆放的很整齐。那个被当作凶器的花瓶放在隔壁房间的榻榻米上。两个房间之间只有一扇拉门。对了，当时花瓶是倒在地上的。一枝的尸体被发现的位置，周围也没有反抗过的痕迹，不像是第一现场。所以，一只应该是被杀后才被搬到那儿的。凶手行凶的时候应该很用力，这样势必会让血液四处飞溅。不过，尸体被发现的地方四周却没有血迹，而且他是死后才遭到强暴，大概凶手是想把尸体搬到一个干净点的地方再做那种事儿吧。但整幢屋子里都找不到第一现场，这点让人感觉非常奇怪。等等。你说他是死后才遭强暴的？是的。你能确定？从尸检结果来看，应该是那样的。那就有些矛盾了啊！你刚才说尸体的穿着很整齐，但如果是偶发的盗窃杀人，那个犯人难道会在强暴了女人之后，再帮她把衣服穿好吗？嗯，这个。这个，嗯，算了，请继续说下去。在房子里找不到第一现场的确很奇怪。有人认为第一现场或许在屋子外的什么地方，甚至还为此产生了激烈的争论。凶手在屋外将伊之杀害也不是不可能，只是我想不出要那么做的理由。警方仔细勘查，结果发现那个试衣镜的表面被擦得非常干净。不过仔细看，还是发现了少许的血迹。经过检验，可以确定就是一只的血。那么说，他是在梳妆台前化妆时被杀害的？不，尸检的脸上没有化妆的痕迹，应该是在梳头的时候被杀害的。他是面朝镜子，对面朝镜子，但这样似乎说不通了。这房子是平房吧？是的。从图上看，梳妆台的隔壁和正后方都有拉门吧？如果依之是面朝镜子梳头，背后是有拉门的走廊，小偷要潜入房间杀害依之，应该只有从背后的拉门进来，然后偷袭。但这样依之肯定能够从镜子的反光中看到小偷，难道他坐以待毙？一般说来，应该是吓得逃走吧。假设是从隔壁的拉门进来的，梳妆台上的试衣镜是三面的，也可以看见小偷。即使看不见，听到门被拉开的声音，难道他不会转过头看看吗？一芝是正面受到重击的吗？呃，不，呃，等一下，不是，嗯，错了错了，是从背后，他是背对凶手，凶手从背后重击他的后脑。这倒和平吉遇害的情况很像，难道其中有什么玄妙之处？算了。另外，凶手还可以通过窗子爬进来，但这更不可能了。难道他会一边梳头一边看着小偷爬进来？所以我觉得很奇怪，这应该不是小偷干的，一定是一枝认识的人，不然完全不合情理嘛。一只坐在装有试衣镜的梳妆台前。等凶手进入了屋子，他却头也不回，等着对方杀死自己。他这样做的理由令人想不通。我想他一定是从镜子里看到有人接近自己，但他依然维持着原有的姿势，所以这个人一定是和他熟识的人，或许关系还相当亲密。我敢和你打个赌啊，他一定是看到了那个人的脸，那人也一定不是冒失的小偷，而是个很细心的人。因为他把镜子上的血迹也擦干净了，这就表示他想隐瞒自己的身份，这可以算是一条重大的线索。我想这两人关系亲密的程度，可能都已经发展到有肉体关系了，因为当时的女性不会在自己不熟悉的男性面前梳妆打扮，除非是一个和他有过肌肤接触的男人。这样想也不对啊，如果是关系如此密切的男人。犯不着在他死后再强暴他，应该是在一直死前就尽情享受鱼水之欢啊。所以这个死后才被强暴的结论是否准确呢？你你问我，我也很难回答。不过这已经成为了定论。既然案情这么古怪，或许事实和推论相反呢？那个人会不会是恋尸癖？嗯，好恶心。真是个变态！总之，凶手一定是和依之关系不一般的人。依之当时有情人吗？嗯，很遗憾，根据警方的调查，他身边没有这样的男人。哎，看来我真的要被打败了。啊，对对对，我想起来了，化妆。你刚才说依之的尸体上没有化妆的痕迹。嗯，是的。三十多岁的女人在男人面前不会不化妆。女人，对，一定是女人，石岗君，那个人一定是女人啊。呃，不，不对，女人怎么会有精液呢？这点先不管。石岗君，如果凶手是个女人，而且和一枝很熟，一枝也有可能背对着她梳头呢。而且你看，一枝没有化妆。我想凶手是把花瓶藏在背后，然后微笑着走过来，这样一只既不会逃走，也不会回头了。至于精液的问题嘛，对的，他一定是带着某个男人的精液。这样看来，在所有涉案的女人中，可以方便的拿到男人的精液的女人，只有吉南的妻子文子，她只要拿她丈夫的就行了。呃，哦、呃，又不对，吉南是 A 型血。昨天的精液和今天精液应该不一样吧？我想通过检测应该可以看出来吧。是啊，精子的数量会随着时间减少的。其他人的不在场证明呢？除了我刚才说的平太郎外，其余的人都没有不在场证明。先说福田安江吧，他平日里都待在美地起，但那天刚好外出了，说是要去银座逛逛。所以安江的不在场证明不存在。至于梅泽家的那几个女人嘛，昌子知子秋子，还有雪子正在准备晚餐，石子好像刚刚从宝谷多惠那回来，所以这四个女儿都是由他们的生母作证的，虽然不可信，但也算是有吧。完全没有证人可以作证的，只有李子和信代，他们说是去涩谷看电影了，电影的名字是《飞往里约热内卢》。大概在八点左右结束，九点他们回到了吉南和文子的住处，所以从时间上来说，他们完全有犯案的可能性。从地理上看，他们就读的东横县府立高中距离上野毛也没有多少距离，但当时他们一个二十岁，一个二十二岁，不可能做出这么可怕的事儿。至于文子和吉南，则和他们的女儿一样，也没有明确的不在场证明。但牵扯到动机问题的话，一枝命案和平吉命案则完全相反，因为大家都没有杀害一枝的动机。美利奇的福田安江和平太郎应该没有见过一只，吉南和文子也是，他们或许见过一只，但也不会太熟，应该也没有要杀死他的理由。至于那些少女们，她们不会残忍到杀死自己的姐姐吧？一枝曾去过梅泽家吗？很少去。我想，关于一枝命案，就先说到这儿吧。我的结论就是，这只是一起偶然发生的入室盗窃杀人案。接下来我要说的人是范田。你不是也希望快点进入阿索德命案的部分吗？整篇小说读下来，等到你完全了解岛田庄司设下的这个轨迹之后，你会发现一枝的命案是这起命案的点睛之笔。或许可以这样说，一枝的命案是让我每每读到想起那其中的画面，就会觉得心里一阵阵的震颤。世间怎会有这样的轨迹产生？好了，我想现在你还不知道我在说什么吧。我期待着你跟我一起在后面的日子里，在之后的小说里，一起去破解岛田庄司的这起占星术杀人事件的轨迹。到时候你会发现我所说的不假哦。我是 Catherine， 我们下期见，拜拜。